0: RCF.
1: Des synagogues, des bains rituels, des rues, des cimetières, des parchemins, des graffitis. Les archéologues exhument les vestiges et les traces matérielles du judaïsme en France. Le développement de l'archéologie préventive a permis de mettre au jour, assez récemment, de nouveaux sites. Ainsi est éclairée la présence juive depuis l'Antiquité et euh, au Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Comment expliquer la rareté des informations dont nous disposons sur ces périodes plus anciennes Quel est le sens de la recherche archéologique sur le judaïsme en France aujourd'hui Et quels sont enfin les enjeux de ces travaux historiques et scientifiques pour nous aujourd'hui Connaître le judaïsme, RCF Paul Salmona, bonjour Bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans Connaître le Judaïsme sur RCF. Vous êtes directeur du Musée d'art et d'histoire du Judaïsme à Paris. Et vous venez de publier un ouvrage, son titre Archéologie du Judaïsme en France, paru aux éditions de la Découverte. Alors, l'archéologie est une de vos passions. Vous avez dirigé le développement culturel et la communication de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive de 2005 à 2013 et vous publiez aujourd'hui un livre dans la collection Archéologie de France hein, des éditions Autrement euh, qui aide à comprendre les relations entre les sociétés, euh, les communautés et leur habitat, l'histoire des techniques leur rapport à la culture hein. Alors c'est une présentation très claire que vous nous proposez dans votre ouvrage, très accessible très agréable car riche également par son iconographie avec de nombreuses photos aussi d'objets de, de sites euh, que nous connaissons peu, des traces aussi de ces manifestations culturelles culturel, esthétique et on mesure également euh, grâce à votre travail les conséquences à long terme, les bouleversements ou les changements aussi qui ont euh, rythmé cette histoire. Alors Faire l'archéologie du judaïsme en France, c'est faire la lumière sur un champ de travail qui est quand même peu connu, voire longtemps ignoré. Et euh, vous mettez à jour aussi ces nouvelles informations, enfin ces sites, ces objets pour restituer euh, toute sa place à une présence hein, du judaïsme sur le territoire français qui est euh, très ancienne.
0: Euh, oui, merci. Euh, alors, en effet, euh, j'ai travaillé pendant huit ans à l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Vous savez, l'archéologie préventive, c'est cette archéologie qui se fait avant les grands travaux d'aménagement du territoire pour éviter les, les découvertes fortuites qui bloquent les chantiers. Euh, et j'ai vu passer plusieurs dossiers de fouilles de sites qui, qui étaient des sites du judaïsme médiéval. Euh, et j'ai été frappé par le fait que c'était effectivement un, un domaine qui était à peu près euh, ignoré, euh, euh, et après avoir euh, avoir quitté euh, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive pour prendre la direction du MAGE, euh, l'INRAP, hein, comme on, comme on l'appelle avec son acronyme, m'a proposé de faire un ouvrage de synthèse sur euh, ce domaine euh, qui était resté vierge depuis grosso modo les années 80. Hein. Les, les spécialistes connaissent bien un ouvrage de Bernard Blumenkrantz qui était un, un historien et qui a publié en 1980 « "Art et archéologie euh, des Juifs en France médiévale euh, ». Mais c'était la dernière fois, donc... C'est il y a 40 ans qu'un qu ouvrage de synthèse sur l'archéologie se, se publiait en France. Alors, vous l'avez dit, c'est un domaine qui est relativement mal connu parce qu'en fait, c'est un domaine qui est bien étudié par les historiens, mais dont les travaux historiographiques euh, passent assez peu, je dirais, dans l'histoire de France, dans l'histoire générale. On a déjà eu d'ailleurs l'occasion d'en parler à votre micro.
1: Oui, alors son objet est aussi très particulier puisqu'il s'agit de déterminer les limites, on va dire, la nature de cet objet, le judaïsme, la spécificité de son objet
0: oui, alors, nous, quand nous disons le judaïsme au, au musée de la histoire du judaïsme, évidemment, on ne parle pas que de la religion, on parle de l'ensemble des faits culturels. Hein. Euh, disons que c'est un, un fait de civilisation qu'on vise. Les, les populations, leur euh, culture, leur euh, vie sociale, leur, leur art, et bien sûr, euh, leurs pratiques euh, leur pratique religieuses qui font partie de la culture, on le sait depuis lévi et, et même avant.
1: Alors, quels sont les traits marqueurs de cette archéologie du judaïsme Est-ce qu'il y a un corpus particulier alors, oui, il y a un corpus particulier.
0: D disons que ce, que ce que les archéologues appellent la culture matérielle, c'est-à-dire que l'ensemble des productions qu'on peut retrouver en, en, en archéologie, bah, grosso modo, sont les mêmes que celles de leurs voisins, en hein, vérité. Hein. Et on le voit d'ailleurs assez bien dans les archives textuelles, dans les inventaires après décès. Bah, grosso modo, à quelques exceptions près, je vais y revenir... C'est la même chose. Mais il y a des spécificités. Alors, ces spécificités, euh, c'est en premier lieu, bien sûr, les inscriptions funéraires. Hein, les archéologues aiment bien, il faut bien le dire, les cimetières, les nécropoles, les inscriptions funéraires d'une manière générale, parce que ce sont des invariants hein, anthropologiques. Hein. Les hommes naissent et meurent, et une fois qu'ils meurent, bah, en gros, depuis Néandertal, on les enterre, hein. même les hommes de Néandertal enterraient leurs morts, et euh, on les enterre, et ces pratiques funéraires, elles, elles évoluent avec le temps, mais c'est quand même un invariant. Et on retrouve en fait, euh, en France, euh, et c'est une, une, un des aspects qui, moi, m'a le plus intéressé, évidemment, euh, euh, des stèles funéraires médiévales en grand nombre, qui ont la particularité d'être toutes en hébreu, hein, ce qui est une des spécificités de, de ces stèles funéraires du Moyen Âge. On en trouve peu au regard de ce qu'a été la population juive en France au Moyen-Âge, euh, qui était très disséminée dans toute la France. Hein, on le, on, ça, on le sait, notamment grâce à toutes ces rues aux Juifs et ces rues de la Juiverie que la, que la toponymie de nos villes et nos villages a, a conservées. Euh, on sait qu'il y avait plus de 140 cimetières à peu près documentés par les archives. Euh, il y a, seule une trentaine ont livré des stèles et encore, elles ne sont pas sur le site même du cimetière, euh, parce que on le sait d'ailleurs, là aussi, par les archives textuelles, c'est pas l'archéologie qui nous le dit, mais la couronne, lors des expulsions médiévales, en particulier en 1306 par Philippe Lebel, euh, s'est appropriée les cimetières, elle, les biens fonciers des juifs, et elle a vendu ces stèles funéraires, qui étaient des, des matériaux de construction potentiellement très intéressants, elle les a vendues aux enchères. Et, et ces ventes aux enchères, ces ventes à l'encamp, comme on disait, sont bien documentées. Mais on en retrouve quand même dispersées en remploi dans, 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 des, dans des immeubles postérieurs, ou en archéologie, fortuitement. Hein. Par exemple, à Chartres, on a retrouvé une stèle lors de la construction de la médiathèque en place ville à Schiltigheim aussi, en Alsace, récemment. Et donc, euh, un, un des intérêts de l'ouvrage, a été d'essayer de faire la synthèse de tout ce qu'on savait sur ces, sur ces cimetières médiévaux. On Les trouve sont...
1: au Musée d'art et d'histoire de judaïsme à Paris, dont vous êtes le directeur, euh, des stèles, en fait, des, des, des vestiges aussi, qui sont très, très intéressants.
0: Oui, alors on a la chance et le privilège au hommage d'avoir le seul ensemble de stèles et de fragments qui a été trouvé in situ dans un cimetière qui était situé dans l'ancienne rue de la Harpe, dans le Paris médiéval, à l'extérieur des murailles de Philippe Auguste. Et euh, comme il se doit pour les cimetières juifs, les cimetières juifs n'étaient pas comme les cimetières chrétiens à l'intérieur des villes, ils étaient à l'extérieur. Ça, c'est des règles de des règles de pureté hein, auxquelles les juifs sont très attachés. Donc, ils ont toujours fait leur cimetière à l'extérieur des villes. Le cimetière est un lieu impur, par définition. Et euh, et lorsque Louis achète en 1849, a agrandi le siège social de sa maison d'édition bien connue, euh, les terrassiers sont tombés sur tout un ensemble de stèles qui étaient restés sur place. D'autres avaient déjà été disséminés hein, et euh, dans le livre, je raconte que dès le 16e siècle, Geoffroy Tory, euh, qui est un typographe qui a écrit un livre de typographie au, au 16e siècle, un livre très connu des spécialistes, et qui est très intéressé par les lettres, et par les lettres hébraïques notamment, relève euh, qu'il qu y a dans des, dans des murs d'immeubles de, d'hôtels particuliers de la rive gauche des stèles funéraires, enfin des, des pierres qui comportent des inscriptions hébraïques et qui proviennent évidemment de, de ce cimetière. Alors, une des découvertes très importantes euh, des dernières années et ça, ça a été très important dans, dans l'ouvrage, c'est une, une, un sarcophage euh, double qui a été trouvé à Arles en 2009, ce que les archéologues appellent une découverte fortuite, parce qu'il a été trouvé lors de la construction d'une adduction d'eau par l'entreprise Veolia, hein, bien connue, euh, et euh, ce sarcophage porte le nom de Pompé. Pompeia Iudea et Cossotius Eutychles. Et Pompeia Iudea, en latin, hein, les, les latinistes auront tout à fait compris, ça veut dire littéralement Pompée la Juive. Euh, donc Pompe est un prénom féminin très fréquent hein, dans le monde romain. Euh, la Juive, c'est moins fréquent et c'est la première attestation nominative d'un juif enfin en l'occurrence une juive mais j'emploie le mot juif là pour sa valeur générique moi je suis assez attaché au, au masculin à valeur de neutre j'ai fait beaucoup de latin bon euh, et donc euh, et mais revenons, au, revenons au sujet euh, C'est et là c'est une découverte très importante c'est un sarcophage qui date du troisième siècle et qui est le témoignage le plus ancien nominatif, hein, euh, épigraphique, comme on dit, sur une, une, la présence juive en France, euh, et qui est aussi un témoignage euh, important de l'existence très vraisemblable, très probable, d'une communauté juive à Arles, qui était une des grandes villes portuaires de l'Empire romain, euh, en Arbonnaise, hein, qui, avait été, qui, avait été, euh, euh, qui avait été colonisée au IIe siècle avant notre ère, par conséquent... Euh, c'est assez logique, il y avait une communauté juive aussi à Rome et c'est n'est pas surprenant d'en trouver à Arles.
1: Alors nous sommes en Provence et nous allons faire une pause musicale en écoutant de la musique médiévale juive par les musiciens de Provence. le judaïsme. Paul Salmona, euh, nous décryptons l'archéologie du judaïsme en France avec vous. Euh, à quand remonte euh, la présence juive, euh, ou plutôt à partir de quand est-elle attestée sur le territoire national
0: alors, l'attestation la plus ancienne, c'est une petite lampe à décor de chandeliers à sept branches, hein, de Ménorah, comme on dit en hébreu, euh, qui a été trouvée à Orgon, à côté de Cavaillon, qui est d'ailleurs maintenant au petit musée judéo-contadin de Cavaillon. Hein. Cavaillon a le privilège d'avoir l'une des plus anciennes synagogues de France. Il y avait une synagogue au Moyen-Âge et qui a été reconstruite au XVIIIe siècle, et de style rococo, qui est très... Très beau bâtiment et sous laquelle il y a un petit musée et donc euh, cette lampe est du premier siècle avant notre ère hein, donc euh, elle, elle atteste la présence probablement d'un voyageur juif, d'un voyageur juif ou d'un non pas d'un voyageur évidemment euh, et euh, ou, ou d'un résident permanent. Ça évidemment la lampe ne le dit pas, hein, la terre cuite ne parle pas mais en tout cas c'est un objet juif incontestablement. Et on a un, un semi comme ça d'objets euh, antiques dans le sud de la France. Alors pourquoi le sud bah, C'est logique, c'est la première partie de la Gaule qui a été romanisée. Hein. On a une lampe aussi à Bagnols-sur-Cèze, on en a une autre à Paurolis dans la Charente, on a une bague euh, avec le nom d'Aster euh, à Bordeaux euh, qui est aujourd'hui perdue mais qui est bien documentée par Camille Julien, le grand spécialiste des inscriptions juives de Bordeaux. Euh, et donc, euh, euh, et là, on, on, on a quand même des découvertes récentes. La bague d'Orgon, elle a été, la, la lampe d'Orgon a été trouvée en 67 par Francis Hoffman, Celle de, euh, celle Bagnols-sur-Cèze, enfin précisément de Vénéjean, euh, dans l'oppidum de Lombrun, comme disent les archéologues. Euh, a été trouvée en 63. Donc c'est des découvertes relativement récentes. Euh, et puis ensuite, on a deux stèles, alors très importantes. L'une qui, qui vient d'Auche, dans le Gers, euh, trouvée au 19e siècle, euh, et euh, dont on ne sait pas si c'est une stèle funéraire ou une inscription dédicatoire, mais euh, qui se termine par, qui est en latin, comme toutes ces stèles euh, du, du, de l'Antiquité ou du Haut Moyen-Âge, les Juifs parler latin ou grec hein, dans l'Empire romain, mais il euh, y a le mot shalom écrit en hébreu, et puis il y a une branche de, une branche de palmier et un, et un citron qui sont des instruments typiques, enfin des objets typiques de la fête de Soukhot, la fête des, des cabanes.
1: Alors on évoque ouais. ces, ces objets, euh, la, la lampe à huile, le, le, euh, certains vestiges effectivement de, de bagues, de, de lampes aussi du, du 3e siècle en Provence, dans le Languedoc, en Aquitaine. Euh, sur les lieux de culte eux-mêmes, qu'est-ce qu'on sait par exemple euh, sur sur les synagogues Est-ce qu'il y a des restes, des emplacements de ces lieux cultuels Alors, ça,
0: c'est une des grandes inconnues et c'est un des grands champs d'investigation de des archéologues des années à venir. Parce que, autant par exemple en Espagne, on connaît. 150 synagogues à peu près, hein, qui sont documentées et publiées depuis les années 50, les années 1950. Euh, en France, euh, on connaît extrêmement peu de ces synagogues médiévales, alors que les, les archives textuelles, encore une fois, nous en disent l'existence. Hein. Euh, Elles elle s'appelle Scola, Scolae au pluriel dans les textes latins, euh, Schule en, en yiddish, euh, voilà. Euh, et euh, euh, en, en réalité, on en connaît très peu. On sait que la, la, la synagogue médiévale de Carpentras et celle de Cavaillon était à l'emplacement de la nouvelle de la synagogue qui a été reconstruite, dans un cas comme dans l'autre, au XVIIIe siècle. Mais ce sont des exceptions. La seule synagogue encore en élévation, c'est une petite synagogue rurale, mais elle n'a jamais vraiment été étudiée, est à Roufac, en Alsace. Et puis alors, il y a eu une découverte très très importante en 1976 dans la cour du palais de justice de Rouen, on refaisait le pavage de la cour un très beau bâtiment en renaissance hein, et la, la pelle mécanique euh, s'est effondrée sur euh, la voûte d'un bâtiment et on a découvert là un bâtiment de la fin du XIe siècle absolument magnifique qui a les qualités de l'abbatiale de Saint-Georges de, de, Saint de Beaucherville à côté de Rouen et dans laquelle on a trouvé des inscriptions hébraïques et on, on a maintenant d'assez grandes euh, certitudes euh, qui font qu'on peut considérer que c'était une synagogue médiévale alors ça n'est pas surprenant d'avoir trouvé ce bâtiment là euh, à cet endroit là puisqu'on est précisément à Rouen, rue aux Juifs, hein, en plein cœur de la, de la ville médiévale, à un hein, jet de pierre de la, de la cathédrale, comme très souvent les rues aux Juifs qui sont en plein centre-ville. Euh, les lampes euh, proprement dites, donc les, les, les ménorotes, hein, les, les, les chandeliers à sept branches ou les, les lampes, euh, sont, sont euh, en, en archéologie, on n'en a pas retrouvé en France. Ce qu'on a retrouvé euh, au 19e siècle à Lyon, c'est une lampe de Chanukah, hein, euh, donc la fête des Lumières, hein, qui se fête en décembre, et qui, une, une très belle lampe en bronze, qui est au musée et d'histoire du judaïsme, qui a été trouvé dans ce qu'était l'ancien quartier juif de Lyon au Moyen-Âge et qui donc date probablement d'avant la dernière des expulsions de France, en hein, 1394.
1: Alors dans ce que vous évoquez apparaît un élément important et peut-être la trace la plus marquante pour le monde médiéval, ce sont ces rues, hein, ces rues de la juiverie, rues des juifs. Qu'est-ce que nous pouvons en apprendre enfin, Quel est le sens pour un archéologue de ces éléments-là, de, de la ville, de l'architecture des villes aussi
0: alors, pour les archéologues, pour autant qu'ils soient informés et le, la, la vocation de ce livre c'est aussi de, de, de sensibiliser les, les archéologues, les étudiants en archéologie les responsables du patrimoine euh, et même les privés hein, qui habitent d'anciens quartiers juifs médiévaux dans nombre de, de villes de France hein, du nord au sud euh, le, le, la présence d'une rue de la juiverie ou d'une rue aux juifs ou d'une du, Judengasse en Alsace ou d'une rue de la Jutarié dans le, en Provence euh, la, la, la toponymie peut varier beaucoup en fonction des, des variantes régionales hein. Mais c'est d'être attentif à leur bâti lorsqu'ils font des travaux parce qu'effectivement, on peut repérer dans le bâti ancien, euh, quand le bâti ancien a été préservé, on peut repérer des éléments. Et notamment, euh, on peut repérer la présence de points de fixation de ce qu'est l'Arche Sainte, hein, donc l'armoire dans laquelle on range les rouleaux de la Torah sur le mur est de la synagogue. Alors la synagogue, ça peut être simplement une pièce, un oratoire, hein, très modeste. Mais ça peut être aussi, comme on en a une à Provins, une, une salle basse dans une belle maison euh, avec une double nef, avec une colonnade centrale, et qui donne accès... Alors là, on est typiquement dans un contexte... Très enfin, très certainement, typiquement dans un contexte juif. Elle donne accès, par un escalier, à un bassin rectangulaire... Gradiné donc avec un escalier qui descend dans l'eau, qui est toujours en eau et qui est manifestement un bain rituel. Alors des bains rituels, on en a retrouvé à Montpellier, on en a retrouvé à Perne les Fontaines, un très joli village de Provence à côté de Carpentras. On en a retrouvé trois, hein, ce qui veut vraiment dire que c'était une une fonction importante. Et pourquoi les archéologues retrouvent des bains rituels C'est parce que tout simplement ils sont creusés profondément pour atteindre la nappe phréatique. Hein, C'est pour ça qu'ils sont toujours en eau d'ailleurs, euh, un peu comme les puits si vous voulez. À la différence des puits, ils sont rectangulaires alors que les puits sont généralement circulaires. C'est beaucoup plus facile. À construire, et eh bien si le bâtiment qui est au-dessus a été arasé ou modifié ou transformé, ce qui est dans les parties basses généralement est resté, a été préservé, comme ça a été le cas d'un des trois bains rituels de Perne, ou bien euh, il a été comblé, mais il la structure est toujours là. Il suffit ensuite de le vider. Hein, les archéologues les vident. Ils fouillent d'ailleurs les débris qui sont à l'intérieur et ça permet d'en restituer le, le volume. D'ailleurs, à Perne les fontaines il va y avoir un petit aménagement Place de la Juiverie. La place existe aujourd'hui, mais c'était au Moyen-Âge, elle était construite. Il va y avoir un aménagement pour
1: préserver ces, ces bains rituels et les, et les mettre en valeur. Et à Paris aussi, dans votre livre, vous évoquez une synagogue sur l'île de la Cité.
0: Oui, alors, elle est, elle est bien documentée par les archives. On la voit dans les plans anciens, notamment dans le plan de Truchet et Wayo, qu'on appelle le plan de Bâle, qui est, qui est du, du milieu du XVIe siècle. Cette, cette synagogue était rue de, la, rue de la Juiverie, qui est devenue aujourd'hui la rue de la Cité, qui était l'ancien cardo romain, hein, la, la, la voie nord-sud de la ville romaine. Donc, au Moyen-Âge, c'était une rue importante. C'était la rue des Juifs, la rue de la Juiverie. Et il y avait donc la synagogue. Et en 1182, quand Philippe Auguste a expulsé les Juifs du royaume, du domaine royal... Il a donné la synagogue euh, à l'évêque et c'est devenu l'église de la Madeleine en Lille. Et cette église, on la connaît jusqu'au XVIIIe siècle, hein, elle, elle a été démolie, elle, est, elle était à l'emplacement actuel de l'Hôtel-Dieu. Et mon, mon collègue Didier Busson, qui est archéologue à la ville de Paris, a pu, dans un des jardins de l'Hôtel-Dieu, évidemment il n'allait pas démolir l'Hôtel-Dieu pour fouiller les vestiges de la synagogue, hein, vous le comprenez bien, mais dans un des jardins, il a eu accès aux fondations de cette synagogue.
1: Paul Salmona, nous évoquions euh, ces vestiges euh, de la présence juive au, au Moyen-Âge, avec euh, cette, ce cas particulier donc des synagogues. C'est un élément qui m'a véritablement frappé euh, dans votre ouvrage, euh, que euh, ces synagogues, qu'il n'y ait que de rares synagogues préservées, Est ça signifie, comme vous venez de l'évoquer à propos de la synagogue de l'île de la Cité, qu'il y a eu des, des reconstructions ou qu'il y a des, des strates, on va dire, qui tiennent à notre histoire nationale, mais qui rendent particulièrement difficile quand même les recherches archéologiques et qui pose problème sur quand même cette présence euh, juive je, dans euh, dans notre histoire non
0: euh... qui
1: révèle quelque chose quand même qui 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 fait défaut enfin qui euh...
0: Alors oui, euh, en effet, le, le, c'est curieux parce que dans euh, l'idéologie de, des, des Capétiens, les expulsions sont des actes glorieux. Hein. Je reproduis dans le livre une miniature du 14e siècle où on voit Philippe Auguste euh, qui, de l'index, chasse les Juifs du royaume. On reconnaît les Juifs à leur rouelle, on reconnaît le roi à sa à sa couronne, c'est une miniature, c'est une enluminure d'une qualité extraordinaire due au maître de Fauvel, hein, qui est un, un, un grand peintre de, de manuscrits. Euh, et puis c'est vrai que euh, à partir du XVIe siècle, en fait, cette histoire s'est progressivement a été progressivement oubliée du récit national. Euh, on connaît très très bien euh, l'histoire de la révocation de l'édit de Nantes, mais on connaît très mal l'histoire de l'expulsion des Juifs médiévaux. Et euh, on connaît aussi assez mal le rôle extraordinaire que la Révolution a eu en émancipant les Juifs en 1791. Euh, c'est ah, où... un peu une une, une tâche aveugle hein, dans, dans notre récit national. Ça, oui, très clair. une tâche
1: aveugle, nous en avions parlé euh, déjà à propos de la publication de cet ouvrage hein, que vous avez Exactement. co donc sur l'histoire des Juifs. Une tâche aveugle dans le récit national. Et donc, il y a la rareté peut-être de fouilles archéologiques pendant euh, une longue période. Un retard de la France dans la prise en compte de ce, cet aspect, de ce patrimoine national. Peu d'incitations peut-être. Et, et euh, également, on peut s'interroger aussi sur euh, cette histoire, c'est-à-dire est-ce que, qui ont été les archéologues en fin de compte Si on part des humanistes, vous dites, jusqu'aux archéologues aujourd'hui, comment, comment a-t-on procédé Qui a mené ces recherches-là
0: Alors, on a eu... Euh... <rire> Euh, un, un très grand intérêt, vous le disiez, des humanistes au XVIe siècle pour euh, le retour au texte hébraïque, hein, au texte originel de, de l'Ancien Testament. Euh, il y a eu beaucoup de collaborations entre, entre juifs et chrétiens, et notamment avec euh, les, les, les protestants, mais pas seulement. Hein, euh, dès, avant le, le, dès avant la réforme, il y avait des, 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 des collaborations euh, puisque les, les juifs lisaient l'hébreu et que les, les théologiens se, se sont beaucoup, se, étaient intéressés par cette aptitude à lire l'hébreu euh, des, des, des juifs. Euh, c'était d'ailleurs une des singularités des juifs dans la société médiévale, c'est que c'était des lettrés, hein, puisque très jeunes, euh, on apprend à lire l'hébreu. Alors les juifs ne savaient pas forcément lire les caractères latins, mais ils savaient lire l'hébreu. Euh, à la Renaissance, on a des humanistes. Plus tard, on a euh, d'honnêtes hommes euh, qui s'intéressent à ces vestiges et qui ont parfois conscience, pas toujours, qu'il qu s'agit des vestiges d'une présence importante qui a disparu du fait des expulsions euh, médiévales. Et puis, euh, à partir du 19e siècle, alors il y a l'émergence de ce qu'on a appelé en Allemagne la Wissenschaft des Juden hein, la, la science du judaïsme, avec des historiens juifs ou non juifs qui s'intéressent euh, à cette histoire de manière scientifique. Euh, et en France, notamment, il, y a, il va y avoir beaucoup d'historiens qui vont euh, étudier tout ce qui a été euh, découvert fortuitement, notamment ces stèles funéraires, ces stèles qui sont très intéressantes, notamment parce qu'elles montrent que si les hommes ont tous des noms bibliques, les femmes ont des noms en langue vernaculaire. Euh, qui sont souvent très beaux, d'ailleurs, floris, belassés, euh, etc., euh, angéliques, et euh, qui montrent bien d'ailleurs l'intégration hein, de ces juifs dans la société médiévale. Hein. Ce ne sont pas des exilés, ce ne sont pas des parias. Ils sont discriminés à certains égards, mais ce ne sont pas des, des exilés. Euh, et puis, à partir des années 60, il y a euh, l'émergence d'une vraie archéologie, euh, avec cette découverte fortuite, notamment en 76, et puis là, il y a un saut quantitatif très important qui, est, qui intervient avec l'archéologie préventive, qui là, vu le nombre de sites qu'elle aborde, va tomber fortuitement sur des sites qu'elle va bien fouiller, comme les cimetières de Chalon en champagne de Châteauroux, plus récemment un cimetière en Provence dont je ne peux pas encore parler, etc.,
1: alors, un mot euh, peut-être aussi sur le prolongement de votre ouvrage euh, « Archéologie du judaïsme en France euh, ». Les chapitres suivants, nous avons évoqué l'Antiquité, le, le Moyen-Âge. Alors, vous évoquez des communautés sous l'Ancien Régime, les Juifs en France de l'émancipation à la Seconde Guerre mondiale, et enfin de la Shoah à nos jours. Alors, le, ce qui peut paraître surprenant aux lecteurs peu avertis euh, que je suis, mais c'est d'employer de, de, ce terme d'archéologie pour une période beaucoup plus contemporaine. Est-ce que vous, ah, mais nous dire vous oui.
0: Bien sûr, l'archéologie s'intéresse à la période contemporaine comme elle s'intéresse à la période moderne. Longtemps, on a considéré que même que l'archéologie n'avait rien à nous apprendre sur le Moyen-Âge et puis maintenant, c'est devenu une discipline absolument majeure, l'archéologie médiévale, notamment l'archéologie urbaine. Dans le cas de la période la plus contemporaine, on a de, de trop rares cas, mais des cas fondamentaux d'archéologie des camps d'internement hein, euh, et dans les pays d'Europe orientale, des camps d'extermination hein, à Treblinka notamment ou à Sobibor hein, les, les nazis ont essayé de détruire les chambres à gaz mais les archéologues retrouvent les fondations des chambres à gaz et ça c'est des éléments de preuve tout à fait fondamentaux. En France, il y a eu des fouilles au camp du Struthof en Alsace euh, il y a eu des fouilles au camp au, au Front Stalag 122 le, 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 camp de, le camp de Compiègne Royal-Lieu. Il y a des camps d'internement euh, très importants qui, qui ont été détruit sans avoir été fouillé, et ça, du point de vue scientifique, c'est criminel, hein. comme à Beaune-la-Rolande ou à Pithivier, hein, on se souvient, qui ont, qui ont été des camps de transit épouvantables, notamment pour les enfants séparés de leurs parents. Euh, et puis, il y a une découverte tout à fait extraordinaire à Drancy. Euh, vous savez que Drancy, euh, on avait transformé une cité HLM, euh, la cité de la muette, en camp d'internement, qui était un camp de transit... Donc après, après l'occupation, euh, elle est redevenue un, du logement social. Il y a eu des rénovations qui ont été faites dans les années 2000. Et en enlevant la peinture, on est tombé sur des carreaux de plâtre, 70 carreaux de plâtre, avec des graffitis, euh, des, des dessins, euh, des internés qui notaient leur nom et la date du jour de leur départ. C'était un peu une tradition. Mais il y a aussi des dessins, euh, des poèmes. Euh, c'est absolument bouleversant. Et c'est des documents uniques qui sont maintenant aux archives nationales et qui sont des documents archéologiques. On n'a pas creusé la terre, mais on les a trouvés dans un processus archéologique.
1: Alors une dernière question en quelques mots. L'objectif de cet ouvrage, n'est-ce pas, de, de faire apparaître, mettre à jour une présence constante avec ce que vous nommez une résilience euh, assez euh, frappante de cette présence Alors ce que j'appelle ouais. la résilience, absolument,
0: ouais. c'est le fait qu'après les expulsions médiévales où la France était pionnière en Europe, hein, en Europe occidentale, il y a malgré tout eu le maintien ou la reconstitution de communautés sur la côte aquitaine, en Lorraine, dans le Comtat avenessin et en Alsace, hein, ce qui est une des singularités de la France par rapport à l'Espagne, au Portugal ou à l'Angleterre. Euh, et puis ensuite, même sous l'Ancien Régime, il y a des Juifs qui circulent dans le, domaine, dans le domaine royal, même si depuis Louis XIII, enfin depuis Philippe Auguste, en fait, euh, pardon, depuis Charles VI, ils n'ont plus le droit d'y être. Euh, et puis bien sûr, la France a été le, le, la terre d'accueil de tous les Juifs d'Europe orientale, centrale et orientale et de la Méditerranée à partir de l'émancipation. Hein. On disait euh, heureux comme un Juif en France.
1: Merci infiniment, Paul Salmona, pour cette présentation passionnante. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, Archéologie du judaïsme en France, paru aux éditions La Découverte, à la réalisation technique Christophe Morag et Pierre-Henri Paget. Merci.